0: Hola, ¿qué tal amigos de Quinsen? Mi nombre es Daniel y este es otro podcast más de Quinsen. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, ya que vamos a hablar de una de las fechas más importantes durante el año, una de las fechas en las que a partir de ese día cambia totalmente la situación de toda una ciudad, de todo un estado, de todo el país. Estamos hablando del regreso a clases, pero no vamos a hablar solamente del regreso a clases como tal, sino que nos vamos a trasladar hasta China, vamos a conocer ese sistema educativo que tiene China, esa forma en la que ellos imparten las clases, la importancia que es para ellos la educación. Y es muy importante conocerlo, porque también podremos saber un poquito más acerca de la situación actual de China. Cómo es que están llegando a lo que es ahora, alcanzar ese máximo grado de potencia, alcanzar ese gran desarrollo en todos los campos. Pues el día de hoy lo vamos a descubrir viendo todo ese sistema educativo de China. Así que, ¡empezamos! antes de empezar a conocer el sistema educativo en China y ver las cosas que lo hacen diferente a otros países, diferente a México, vamos a hablar acerca de esta época del de inicio de clases. La educación en general pues es muy importante y también es importante considerarlo si tú quieres especializarte en un segmento de mercado y vamos a abrir con esto porque también es importante considerarlo. Esta fecha es muy importante, es una fecha que todos, todas las personas pues están vueltas locas días previos al inicio de clases por utilices escolares, por muchas cosas. Y también es una gran oportunidad de negocio para que tú te especialices en ese tipo de productos. En mochilas, en gomas, en lápices, en plumas. Incluso tú lo has visto en videos que te hemos presentado en nuestro Facebook oficial. Puedes ver que incluso hay productos de plumas, productos lápices, colores, que son bastante llamativos, innovadores y que también pueden llamar la atención de tu mercado, pero dejando eso de lado y dejando que también es una gran oportunidad de negocio para ti y para tu emprendimiento, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de China, de la educación en China, sabemos que en China y que en muchos países asiáticos la educación es fundamental y que incluso las horas que le dedican a eso, todo el dinero que el gobierno invierte en ello es muchísimo, para que te des una idea en México se estima que el promedio de tiempo de un estudiante va de 5 a 6 horas, sin embargo en China es de 7 a 10 horas, por lo que estamos hablando de que le dedican mucho tiempo a la educación, incluso los fines de semana no son utilizados tanto para actividades recreativas, sino también para actividades que los formen para un futuro, como que ajedrez, como natación, como otras actividades que los ayuden a desarrollar más adelante. Pero la educación no se percibe de una mala forma, al contrario, muchos de los estudiantes al grado universitario ya cuando quieren entrar, porque ahorita vamos a hablar de eso, lo perciben como algo bueno, algo bien para ellos, para su crecimiento, para que puedan tener una mejor vida y la educación para ellos es fundamental. Es por eso que desde pequeños los enseñan a trabajar, los enseñan a ser responsables, a ser comprometidos para que durante su etapa adulta pues tengan mayor facilidad para las jornadas laborales que tienen y también para el tipo de responsabilidades que van a tener. Actualmente el sistema público que tiene China es de los mejores, si no es que el mejor del mundo. Incluso ha ganado durante algunos años eh, la, la prueba PISA que hacen a todo, a todo el mundo, a todas las escuelas primarias que hacen en todo el mundo, los ganadores por lo general son de China pero también se habla acerca de las escuelas privadas que tiene China. Hace algunos años atrás se decía que las escuelas o el sistema educativo público era incluso mucho mejor que el sistema privado que tenía China. Actualmente no es así, ya que las escuelas privadas que actualmente tiene China pues ofrecen mucho más que una escuela pública, idiomas y quizá especializarse en algo, algunas actividades extras y que sin duda alguna pues llaman la atención de muchos padres de familia y prefieren ingresar a sus hijos a ese tipo de escuelas para que tengan mayor oportunidad durante el futuro a entrar a esa gran prueba, a esa entrada a la universidad en China. El ambiente que tiene China durante su escuela, durante su sistema educativo, es un ambiente de competitividad y se los hacen saber a los alumnos. Todos están compitiendo por pues, ser el mejor, por irse superando y pues, sobre todo pues, ellos mismos superarse y ser unas grandes personas en el futuro. Es por eso que sí, sí existe cierta presión, en los menores, en la educación básica, y la exigencia también es muy, muy alta. Entonces se rigen por esos principios, pues la competitividad, la presión y la exigencia son características importantes de la educación en China. Y es que para las personas chinas, para la sociedad china, el sentirse más, el sentir progreso dentro de sí, dentro de sus propias capacidades laborales, educativas, pues los hace sentir bien. Y es por eso que también se invierte mucho en la educación año con año se invierten miles de millones de pesos en la educación, en infraestructura y e lo que hace algunos años quizá se veía un poquito lejos, ahora se ve más cerca. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que lleven este tipo de educación a todo China, no solamente a las grandes ciudades, ya que antes se decía que la educación era desigual, ya que en las ciudades pues sí existía un mayor eh, progreso educativo, sin embargo en algunas regiones pues no tanto ahora se está tratando de hacer parejo este tipo de educación para que todos, todas las personas que viven en China pues tengan esa oportunidad de crecimiento y estén mucho mejor preparadas. La educación básica al igual que en México y en muchos países es gratuita, estamos hablando de que los primeros grados, los de preescolar, primaria y secundaria son totalmente gratuitos, a partir de ahí pues ya cambia un poco la cosa ya que también depende mucho de los alumnos si quieren o no seguir. Y no se diferencia tanto del sistema que tenemos en México, ya que al igual que aquí en México, son 3 años de preescolar, 6 años de primaria y 3 años de secundaria, del primer ciclo de la secundaria. Tienen un segundo ciclo de secundaria que son 3 años y lo equivalente a eso sería el bachillerato. Y posteriormente pues ya seguirían la universidad que dependería de cada carrera los años que van a estudiar. Y como lo decíamos hace algunos momentos... La prueba que se hace internacionalmente a todas las primarias, por lo general es mucho mayor reconocida en China, se le da mucha importancia y es por eso que han ganado. Incluso en el año 2012 fue cuando Shanghái fue reconocida como la ciudad en la que existía una mejor educación. Se decía que esta ciudad era la mejor para educación pública a nivel Primaria, a nivel secundaria y a nivel preescolar. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, también se debe a que siguen constantemente actualizando sus programas. Ellos son conscientes de que la sociedad va cambiando, de que los problemas son diferentes, de que ahora cada día se van a enfrentar a nuevas situaciones. Muestra de ello pues, es, por ejemplo, la pandemia u otro, el desarrollo tecnológico que están teniendo, la forma de combatir problemas sociales... Abordan estos problemas a partir de estos grados elementales Para que se enfoquen los alumnos que tienen Y conozcan la situación actual de su país De hecho, pues sí, existen algunas, algunas situaciones que se llevan previo a las clases Como por ejemplo, hacen actividades físicas antes de empezar sus clases Y como en otros países también se realiza este himno a la bandera Se muestra el respeto Porque sabemos que también es algo importante En las escuelas chinas les inculcan a respetar no solamente respetar a sus símbolos patrios respetar a su país sino también respetar a sus padres respetar a sus maestros porque para ellos los maestros son muy importantes los tienen en una escala altísima prácticamente son unos sabios para todos los alumnos son un, una mente una mente increíble que los va a guiar por el camino correcto así es la percepción de los maestros él tiene mucho mucho respeto a ellos durante pues toda la etapa escolar y más adelante de ello también existe un gran respeto para las personas que tienen un mayor cargo un mayor rango lo habíamos comentado anteriormente en la parte de los negocios ellos ven a sus superiores pues como unas personas a las que les pueden quizá absorber un poquito de conocimiento de las que pueden aprender de la misma manera y lógicamente se muestra lo mismo con los maestros para los alumnos ya sea de cualquier grado los maestros son un pilar fundamental en su vida en su desarrollo Por lo que muestran un gran respeto Y admiración hacia ellos Y bueno, vamos a hablar A regresar un poquito acerca de cómo es este sistema educativo Ya hablamos acerca de que existen Tres grados de preescolar O tres grados de kinder En donde se empieza a desarrollar Como también en los kinders de de todo el mundo, pues estas primeras habilidades, empezar a percibir las letras, empezar a percibir los colores y empezar a desarrollar ese, ese grado de inquietud hacia los alumnos acerca de lo que los rodea. Ya en primaria pues empiezan con toda la parte básica, el conocimiento básico y fundamental que van a utilizar durante toda la vida y que a la fecha lo utilizamos, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero lo hacemos. Para ellos es muy importante, ya que todas las personas tienen que tener al menos esta educación básica, esta educación primaria y secundaria, por lo que en estos grados, pues, enseñan pues cosas quizás sí muy, muy básicas, sin embargo, muy útiles a lo largo de toda la vida, como en otros sistemas educativos. Pero como lo dijimos a un inicio, este sistema educativo de China está muy actualizado, constantemente se actualiza, ¿para qué? Bueno, para que pueda combatir todas las situaciones actuales que se están pasando, todas las problemáticas y también los objetivos del país en general. Más adelante, como en la mayoría de los países, se lleva a cabo un examen para poder entrar al segundo ciclo de secundaria o bachillerato en otros países, por lo que muchos alumnos pues, se tienen que preparar. Esta es la gran primer prueba que tienen que pasar para poder seguir estudiando en las escuelas públicas. Los que no pasan, los que lamentablemente pues, no pueden alcanzar pues, ese objetivo, algunos de ellos estudian en escuelas privadas y otros tantos pues dejan de estudiar. Lamentablemente, sin embargo, existen muchas opciones para que ellos puedan continuar, para que ellos puedan seguir progresando y por qué ahorita lo vamos a ver. Y bueno, más adelante viene una de las etapas más importantes para todos los alumnos. Estamos hablando de junio negro. ¿Por qué el junio negro? Durante esta fecha se lleva a cabo el examen de ingreso a la universidad a las universidades que ellos elijan. Existen universidades de todo tipo especializadas en distintos campos, sin embargo pues existen muchas personas compitiendo por lugares para entrar a estas universidades, ¿y qué se juega? Para ellos se juega todo, se juega pues su situación económica, se juega su posible ingreso a una determinada clase social, por lo que para ellos es muy importante pasar esta prueba, poder estudiar y pues poder tener una buena oportunidad de trabajo una buena oportunidad laboral que les permita crecer económicamente y socialmente aquí en china todavía se percibe a una persona universitaria pues como una persona muy preparada y que probablemente y tiene un 99% de posibilidades de alcanzar sus sueños de alcanzar ese crecimiento y plenitud económica que se estaba esperando desde hace muchos años y cuántas personas compiten por lo general año con año en cada junio negro compiten alrededor de 10 millones de personas cuántas quedan quedan 6 millones de personas en las universidades públicas sin embargo como lo dijimos anteriormente para aquellas personas que no puedan quedar en este gran examen en este examen final por lo general se van a escuelas privadas que también tienen un buen sistema educativo, pero a diferencia quizá de las escuelas privadas eh, de educación básica, aquí la educación pública es mucho mejor, son escuelas especializadas, entonces existe un, un conocimiento mucho mayor y mucho más reconocido, como quizá en otras tantas universidades, en este caso por ejemplo el Politécnico, la UNAM, la UAM, que tienen un mayor reconocimiento académico a comparación de escuelas privadas, ahí pasa lo mismo. Ya que muchas de las escuelas que más adelante vamos a hablar acerca de las tres principales escuelas en China O tres principales universidades más bien en China Tienen una mejor oferta académica y que pues tienen un reconocimiento no solamente nacional sino internacional Y bueno el tiempo como ya lo habíamos dicho que se le dedica a la escuela en China es bastante Desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde Es cuando los alumnos pues prácticamente ya pueden salir de la escuela y después de eso tienen que ir a hacer sus tareas en la universidad aumenta todavía este tiempo ya que de acuerdo a muchos estudiantes de china empiezan desde las 7 de la mañana y terminan en la madrugada incluso más allá pero para ellos sí quizá es una presión muy grande sin embargo la percepción que tienen los estudiantes de china respecto a este a esta gran presión académica es parte fundamental de su vida y parte fundamental de su desarrollo y más allá de recriminárselo a los padres a los maestros al propio país todo lo contrario están muy orgullosos de poder estar en esa institución y tener la posibilidad de regresarle algo a sus padres y a la sociedad china. Para ellos es muy importante sí ayudar a la sociedad china a poder progresar y a poder encaminarlo hacia pues, un mejor futuro para todas las personas. Y esto se ha visto porque en China sí han cambiado muchas cosas. Hace algunos años se hablaba de que China era de los líderes en cuanto a contaminación. Ahora es completamente diferente. La India está por encima de todos los países en cuanto a contaminación. Sin embargo, China ha bajado muchísimo, muchísimo en ese top de contaminación en ciudades. Por lo que esto es gracias al sistema educativo y al progreso que han hecho muchas universidades en investigaciones, en desarrollos de nuevas tecnologías para poder combatir estos problemas sociales. En China se toma muy en serio las universidades y todos los proyectos que realizan los alumnos y maestros académicos o en conjunto Pues son tomados en cuenta para poder tener un desarrollo en ciertas áreas Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy importante Y que también es una de las carreras más solicitadas en China Por los objetivos que tiene el país de crecimiento para los siguientes años Y bueno, hay que hablar acerca de que sí, en China existen muchos tipos de universidades Universidades dedicadas a las ciencias biológicas, a las ciencias sociales, a las artes, etcétera sin embargo, la carrera que está teniendo mucho mayor impulso y mucho, pues, mayor ganancia económica para el futuro es la de planeación y arquitectura. ¿Por qué? Porque sabemos que China está teniendo esta visión, esta visión de querer hacer cosmopolita a casi toda China, por lo que para ellos es importante tener a estas personas que estén dedicadas a, a ese ramo, a esa planeación para crear nuevas ciudades o bien para crear nuevas estructuras que puedan ayudar a mejorar la agricultura, o mejorar la ganadería, o mejorar distintos campos que progresen, que ayuden a progresar a China. Entonces, esta carrera en especial está siendo muy tomada en cuenta por muchos alumnos para poder tener un desarrollo en China. Y dentro de muchas universidades hay que tomar en cuenta, existen campos para que ellos puedan experimentar, para que ellos puedan llevar a cabo pues nuevas formas de hacer eh, cosas, quizá hasta algunas que ya pensamos que no se puede hacer nada con ellas, y que siempre se van a resolver de la misma forma. ¿A qué nos estamos refiriendo? En alguna universidad de China existe todo un campo, todo un sector para prevenir y para combatir los incendios. Existen programas para poder pues, establecer un menor rango de daño hacia las personas, hacia las estructuras, y de esta manera los alumnos y maestros pueden empezar a desarrollar proyectos para ayudar a combatir de mejor manera estas situaciones. Situaciones que a lo mejor pues, muchos ya dan por por hechas o que o que muchas personas creen que se resuelven siempre de la misma manera pues no aquí tienen toda una parte de investigación de planeación e incluso pues de práctica en la que ellos puedan tener un, una buena herramienta para combatir problemas actuales y que pueden suceder en cualquier momento y otra cosa curiosa dentro de la educación en china es que el español va tomando mucha fuerza año con año quizá una no comparación de otros idiomas como el inglés por ejemplo sin embargo el español pues también es muy reconocido y llamativo en China. Existen miles y miles de personas chinas que se interesan por estudiar español, no solamente para poder convertirse quizá en, en traductores o convertirse en algo por el estilo, sino también para su propio negocio. Los que tienen esa visión de formar su negocio y saben, son conscientes de que China, pues prácticamente está ligado a todo el mundo por el comercio. Y para ellos es importante hablar esta, este idioma para poder hacer tratos con países latinoamericanos, con países hispanos, que pues tienen un gran potencial también para, para su negocio, que pueden ser muy buenos aliados. Entonces muchos de los proveedores que quizá tú conoces o muchos de los dueños de estas fábricas o empresas que tú conoces y que has logrado hacer trato con ellos, probablemente tuvieron esta visión y dijeron tengo que aprender español para poder es crear el negocio con personas de México, de Perú, de Argentina, de todos los países que hablen español. Y otra cosa curiosa dentro de esta parte, dentro de ese sistema de educación al español en China, es que se les asigna un nombre en castellano. El maestro por lo general decide su nombre en castellano y él decide en sus alumnos el nombre que van a tener ellos. Algunos, por ejemplo, se empiezan a llamar Juan o se llaman David. Todo depende de algún nombre que la maestra pues vea que te está ligado con el nombre que tienen en China. Eso es un dato muy interesante y muy curioso, que incluso también podría adoptarse en todas, todas las enseñanzas de idioma en la que tú puedas elegir ese, ese nombre, por ejemplo, chino, ese nombre de Rusia, ese nombre diferente, para que puedas formar parte y sentirte de parte de esa cultura. Es parte de lo que ellos creen y de lo que ellos tienen. Si me empiezo a involucrar con esta cultura, pues también tengo que nombrarme de la misma manera en la que ellos se nombran. Así que pues adoptan un nombre hispano, un nombre en español. Es algo muy, muy interesante y también un dato muy curioso. Y otro de los campos que están en constante crecimiento, sin duda alguna, es el de la tecnología y es de los sectores de educación al que más se le invierte. Sabemos que en China, pues están en constante innovación y la investigación tecnológica y también la investigación biológica, porque también es otro de los campos muy fuertes en China, pues son muy importantes, por lo que se invierte mucho en estos campos para que tanto académicos como alumnos puedan empezar a crear y desarrollar proyectos por el bien de China, para poder resolver los problemas sociales que lleguen a tener o problemas quizá regionales que puedan tener, pero que sí exista un progreso en general. Y de parte de la investigación biológica también podemos empezar a hablar acerca del progreso en la agricultura, el progreso en la investigación de alimentos, de farmacéuticas y demás. Para eso es muy importante tener un plan que evite entrar en algún tipo de crisis, por lo que en cuanto a crisis de salud, en cuanto a crisis alimenticios, pues es importante tenerlo cubierto. Y sí, en efecto, han tenido problemas como muchos, muchos países, sin embargo, evitan tenerlos a partir de investigaciones que puedan prevenir este tipo de situaciones, que algunas puedan llegar y que puedan presentarse en efecto, pero ellos ya tienen toda una planeación por detrás para poder combatirlo. Y gracias a ello, pues son a partir de ideas de universitarios, de ideas de académicos que se desarrollan gracias al financiamiento que se le da por parte de la universidad, por parte del país, para que puedan tener esa aportación hacia el país, hacia China en general, e incluso algunos que han servido hacia el mundo. Y bueno, ya que hablamos acerca de, pues toda esa inversión que se le da a la educación que es superior al 4% del producto interno bruto de China, pues hablemos también acerca de algunas curiosidades de cosas que suceden en la mayoría de los institutos. Por ejemplo, es que antes de iniciar las clases, hacen ejercicios para empezar a despejarse, para poder pues, quitar quizá el sueño que tengan, para quitar todo ese cansancio que pues, llevan cargando y comiencen eh, a estudiar de la manera más activa posible. La escala de calificación es similar a la escala que se hace en Estados Unidos y otros países, ya que se mide desde la A a la F, entonces este es el grado de calificación que se hace en China. Otra cosa curiosa dentro de China y también muy interesante y que habla también acerca del compromiso que tiene el país con sus alumnos, es que en todas las escuelas públicas se les da alimento, se alimenta a los alumnos pues para que ellos puedan desarrollarse mucho mejor y es por eso que siempre les dan una comida completa durante su hora del almuerzo porque es una hora en la que tienen de almuerzo y después pues sí, tienen en algunas escuelas preescolar y escuelas primarias, tienen esa parte de la siesta. Tienen un tiempo de siesta para que puedan relajarse, para que puedan pasar esa comida que acaban de comer y pues puedan retomar sus clases más adelante con energía y sin tanto cansancio y demás. Otra de las cosas que son muy curiosas y que ya lo habíamos mencionado en un inicio, en China es muy competido, la escuela es muy competida, todos, todos los alumnos saben, son conscientes de que están en una competencia con sus propios compañeros, con estudiantes de todo, todo, todo el país. Sin embargo, hay algo que lo hace incluso más visible. Dentro de las escuelas existen tablas en las que van poniendo los profesores los puntos que tiene cada alumno. Obviamente, mientras más puntos tengan, es que el alumno tiene mucho mejor preparación o está mucho mayor comprometido. Y es por eso que también se les da punto por buen comportamiento. Sabemos que en China es importante el comportamiento, el respeto hacia el profesor, hacia los propios compañeros. Por lo que si tú eres un alumno responsable, un alumno respetuoso, vas a tener todos tus puntitos en esa tabla y pues vas a ser el número uno de tu salón o incluso el número uno de tu escuela. Y es curioso algo que, que pasa dentro de China. Cuando algunos de los alumnos no son personas pues responsables, son muy inquietos y que sí, pues son el alumno que no pone atención, que está haciendo cosas, que se distrae, que distrae a los compañeros. Por lo general se toman cartas en el asunto que se hace? Se envía a estos alumnos a escuelas de karate, para que ahí puedan sacar toda esa energía que tienen acumulada y la puedan enfocar. Y aunque lo parezca extraño, es muy común que existan estas escuelas y es también muy común que muchos alumnos entren a estas escuelas. No solamente para eso, porque también se les aconseja a los padres que tienen hijos que tal vez pues son un poquito introvertidos que muestran ciertos símbolos de debilidad entrar a estas escuelas para que puedan desarrollar su fuerza y para que puedan defenderse en un futuro algunas escuelas solamente se dedican a puro puro karate, sin embargo otras es karate más la educación elemental de la que se está llevando a cabo por lo general esto se da en primaria y secundaria y regresando a la parte de la tabla que mide los puntos, pues sí las personas, ustedes como supondrán que no tienen tantos puntos, pues se les lleva a esta alternativa, se les lleva al karate a escuelas de karate para que puedan pues enfocar su energía de diferente manera e incluso dentro de China se dice que las aspiraciones para estos alumnos pues no son las mejores, ya que para los alumnos que no están tan comprometidos con la escuela, por lo general no van a llegar a la universidad y algunos de ellos pues solamente van a llegar a ser maestros de karate, nada más. Sin embargo, para los alumnos que sí llegan a estudiar, que sí progresan y llegan a la universidad tienen pues es prácticamente el límite en sus manos. Ellos tienen el futuro asegurado que ellos decidan. Y es que el grado de exigencia en los padres de la escuela hacia los niños es muy, muy alta. Incluso hace algunos años se empezó a establecer que en algunas escuelas ya no se realizarán exámenes escritos para los alumnos de eh, escuela básica, de educación básica. ¿Por qué? Pues para evitar estrés, para evitar que los alumnos empiecen a presionarse de más y, ca y causen depresión en alguno de ellos. Sí, se sigue estableciendo en algunas otras escuelas En las que pues, no tiene tanta repercusión Pero igual se llevó a cabo una investigación Para conocer pues, las regiones en las que Esta situación era mucho más dada En la que se podía presentar mucho más común Y se empiezan a tomar cartas en el asunto Por el bien de los alumnos Otra de las cosas curiosas Y que también están empatadas muy bien Con la época moderna Es que los padres están muy atentos De sus hijos, ¿de qué manera? Pues de que les notifican constantemente Acerca de la situación de sus hijos de sus calificaciones, de sus responsabilidades a través de aplicaciones que las propias escuelas tienen para que los padres puedan ir viendo el desempeño de sus hijos para ver si realmente están aprovechando la escuela o no lo están haciendo y de qué manera la están aprovechando, si son alumnos de excelencia o son alumnos medios o de qué manera y que también puedan exigirles los padres a los alumnos. Y bueno, finalmente, como lo habíamos mencionado hace algunos momentos, los fines de semana tampoco, tampoco son totalmente para los niños ya que también se dedican hacer actividades que los puedan ayudar en un futuro a pues, tener un mejor ingreso a la universidad. Como ya lo habíamos dicho, estudiar ajedrez, estudiar algún deporte, natación, algo en especial que los ayude también en su desarrollo y también en su currículum para poder entrar en la universidad y para poder tener un mejor trabajo mucho más adelante. Y así, así, de esta manera, de esta manera general, de esta manera, pues les estamos explicando de qué forma se lleva a cabo todo un sistema educativo en China de los mejores sistemas educativos que hay en el mundo. Y muestra de ello es que siguen, siguen progresando, están muy conscientes de los objetivos del país, todos los alumnos, y por ello se enfocan en, en ellos, se enfocan en hacer crecer a su país y tienen esa percepción de que si el país me está entregando esta educación, yo les tengo que devolver algo a través, sí, de mi preparación y más adelante a través de mi trabajo, a través de mis investigaciones, de mi labor en general y de esta manera pues es como vamos viendo cómo es la educación en china y ya para cerrar vamos a mencionar a las universidades con mayor reconocimiento internacional y por supuesto nacional la primera de ellas es la universidad de Tsinghua esta universidad es la número uno en china y a nivel internacional es la número 26 la siguiente universidad está en el número 38 a nivel internacional y es la segunda mejor de China. Estamos hablando de la Universidad de Pekín. Y finalmente, en el tercer puesto y en el puesto número 68 a nivel internacional, tenemos la Universidad de Shanghái. Estas tres universidades lideran el top como las mejores universidades de China y pues tienen los puntajes más altos a nivel internacional. Sin embargo... Todas las universidades de China son muy bien reconocidas porque, como lo habíamos dicho, están especializadas en ciertos campos, en ciertos tipos de, de enseñanzas, en ciertas materias, en ciertas carreras, como lo quieras llamar. Otra parte muy importante a tocar a partir de hablar de las universidades y del gran desarrollo que tienen es la manutención. ¿Cómo es que los alumnos pueden pagar pues, su estancia quizá en en algunos departamentos sus alimentos porque como sabemos y como pasa en muchos países a partir de que los alumnos entran a la universidad probablemente tienen que trasladarse a otras regiones a otros estados a otros países pero hablando de china pues a otras regiones completamente nuevas completamente diferentes para ellos por lo que tienen que conseguir un lugar para dormir tienen que conseguir pues sí la forma de ver cómo se alimentan y demás bueno por lo general sí la mayoría de esta parte lo cubren los padres, pero también China, a partir de que los alumnos ingresan a la universidad, se les comienza a dar una beca para poder apoyarlos en estas circunstancias. Se da en general, no investigan quién lo necesita, quién no, se da en general como premiación de poder alcanzar este nuevo rango académico. Entonces sí, se les reconoce a los alumnos de forma económica y a partir de ello los que necesiten pues empezar a alquilar donde vivir y demás, pues ya lo empiezan a, a establecer para ello. Incluso dentro de China, dentro de muchas pues, regiones cercanas a las universidades, existen estos grandes, grandes edificios en los que existen muchos, muchos cuartos para que pues, alumnos que prácticamente pues, están de forma temporal, están de paso prácticamente algunos años dependiendo de la carrera que tengan, pues puedan alojarse de esa manera y no les salga tan caro. Entonces sí existen... Muchas, muchas situaciones que favorecen a los alumnos para que puedan tener una mejor educación y se enfoquen. No existan pretextos de que es que no sé dónde vivir y demás. Aquí, pues, los apoyan y, pues, en efecto para que puedan ellos tener un mejor desarrollo y para que China a la larga pues tenga muchos profesionistas dedicados a muchos campos y como lo hemos visto actualmente, pues el progreso sea pues ilimitado y que pues ellos dispongan todos los recursos para los alumnos y que los alumnos realmente preparados y enfocados puedan aprovecharlos y alcanzar ese nivel socioeconómico que tanto ellos como los padres esperan. Y bueno, de esta manera estamos cerrando este tema muy interesante. Estamos a días de que comience el ciclo escolar en México y que también pues, puedan ver un poquito la perspectiva de cómo es el sistema educativo en China, de que incluso cosas se pueden aplicar de esta manera, quizá una actualización en el sistema educativo, en los programas como lo hacen en China que están constantemente actualizándose, o incluso algunas estrategias, esta parte del ejercicio antes de las clases. ¿Qué cosas o qué estrategias se pueden adaptar en tu país? Déjalo en los comentarios, ya sea el ejercicio, ya sea eh, quizá una educación con mayor tiempo, Quizá una actualización del, de los programas que tienen las escuelas. ¿Qué es lo que se puede realizar? ¿Qué se puede implementar para mejorar la educación de nuestro país? Déjanos los comentarios. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todas. Recuerda que estamos subiendo contenido para que puedas ayudarte a emprender, ayudarte a importar de China y que puedas darle un gran giro a tu negocio. Esto sería todo, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Daniel y fue un gusto acompañarte en este podcast. Nos vemos, hasta la próxima.